0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Bueno, los saludo a cada uno de ustedes que presta un ratito de su tiempo para dedicarlo a estos episodios Te saludo a vos que estás viajando, a tu trabajo, a vos que quizás saliste a caminar un rato O a vos que quizás te encontrás en tu casa o estás en la oficina tratando de empezar el día o a vos que quizás estás en la noche sin poder dormir escuchando el episodio... O bueno, si sos eh, uno de los que recién recibe eh, la primera invitación a escuchar un episodio... Te doy la bienvenida y te invito a que te quedes para seguir acompañándonos... O si ya sos una persona que nos acompaña hace un tiempito y estás planificando esta semana... Eh, quizás te falte un poco de fuerza... Eh, te dedico este episodio a vos que quizá también estás eh, arrancando con toda la fuerza del mundo bueno, también te hago llegar eh, mis saludos para todos ustedes con quienes compartimos mates con Dios mi deseo de que Dios los bendiga y les brinde todas las herramientas que están necesitando para atravesar eh, el momento que están viviendo en su vida bueno eh, esta semana vamos a voy a empezar comentando algo que sucedió un día que llegué a la mañana a mi trabajo en esta semana que pasó y bueno, lo que les quería contar es que bueno llegué como todas las, las mañanas y justo se dio la situación de que había unos compañeros que estaban eh, desayunando y bueno, se conversaba un poco sobre el tema de las señales no eh, de las señales que a veces uno puede ver cuando le sucede algo en su vida, ¿no? Y preguntaban si, bueno, uno creía en las señales o, o no creían en las señales, ¿no? Trajo el tema una compañera, Flor, que hablaba de que, bueno, justo antes de entrar
1: al trabajo
0: que tiene ahora, donde es compañera mía, se había encontrado entre medio de un montón de papeles justo el logo de la empresa donde trabajamos juntos. Y bueno, eso fue un poco lo que motivó la charla de este tema de de las señales ¿no? y, y bueno ella decía de que este hecho que le había sucedido le había aparecido como una señal de lo que le estaba por suceder en, en su vida ¿no? fue, fue algo que le pasó antes de entrar al trabajo y bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de, del diálogo con Dios y de esas señales ¿no? de cómo, cómo leerlas cómo interpretarlas y de qué son, ¿no? por qué suceden nos vamos a centrar un poco en lo que es eh, la didáctica. Sí, la didáctica, o sea, la forma que Dios tiene para ir comunicándose con nosotros. O maneras de responder a nuestras oraciones o a nuestros pedidos. O de mostrarnos que está presente en nuestras situaciones. Quizá alguna vez te sucedió que estabas preocupado por alguna situación o algún proyecto. Y de repente pasa algo... Que vos lo ves y lo interpretás como una señal, y quizá hasta a veces dudás sobre si eso puede venir de Dios. Entonces, bueno, como que se lo atribuís a la casualidad o a la suerte, ¿no? Pero no, déjame decirte que son gestos de Dios especiales para vos, ¿sí? Porque Dios está buscando en ese momento recordarnos que Él está presente aún y cuando quizá nos olvidamos de compartir algunas cosas son como gestos de cuidado hacia nosotros mismos a veces pueden ser también gestos que nos ayudan a poder afirmar algunas decisiones que estamos por tomar o incluso una pequeña intuición que te surge en algún momento frente a una situación concreta cuando quizás estás por hacer algo y de repente algo dentro tuyo te dice Hacelo y quédate tranquilo O al revés, esto no lo hagas A veces no lo puedes explicar bien con palabras Pero te pasan cosas o algo que viste O algo que sentiste que te marca ¿no? Un poco como, como hacer caso o hacer frente a esta situación Puede ser también que quizá pediste a Dios una confirmación sobre algo Que es importante decidir y te encontrás, no sé Con un cartel en la calle O justo entraste a un negocio Y hay una canción Que tiene alguna frase que te llama la atención O por qué no también Alguna parte de algún episodio de, Del podcast O una frase con un amigo O una charla O un mate que compartiste con alguien eh, Puede ser también alguna frase No sé, en algún post de alguna red social no sé, de un Instagram, de un Facebook, eh, alguien que te haga llegar una palabra, ¿no es cierto? Esa es la didáctica de eh, Dios, de cómo se va haciendo presente en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Bueno, te lo cuento porque más allá de que Dios tiene formas particulares de poder comunicarse con cada uno de nosotros, hay formas que suelen ser generales... Para todos... Y, y... una de esas cosas... Es la didáctica de Dios... O sea... Son maneras... Que Dios tiene de manejarse generalmente... Con todos nosotros... ¿sí? Con cada uno en situaciones particulares... Pero de maneras muy parecidas con cada uno... Y bueno... Si no lo ves de esta manera... Este episodio un poco lo que busca es eso, ¿no? De poder leer las cosas de una manera diferente para encontrar respuestas de Dios eh, en lugares donde abundan y quizá a veces nosotros eh, no las vemos, no las decodificamos, ¿no? Es eh, conocer las maneras en las que Dios se va a comunicar con vos, ¿no? Es importante para sentir a un Dios cercano y es importante también para comprender cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Déjame contarte que esto es importante porque Dios de alguna manera nos va como instruyendo, ¿no? Dios nos va enseñando y por eso usa su didáctica. Él nos va guiando a través de nuestra inteligencia y también nos va guiando a través de nuestros sentimientos. Y hoy lo que voy a tratar de hacer es dejarte algunos tips como para que vos puedas, así entre comillas y bien grande, leer las respuestas de Dios en tu vida cotidiana. La idea del podcast de hoy no es hacer un manual Pero sí tratar de tener como Una propuesta como para animarte a ver A Dios en lugares donde quizá Está presente y a veces no lo vemos Ese es un poco el, el, el motivo de hoy Y por eso estos dos o tres tips que te voy a dejar Primero de todos Primer tips. Bueno, Dios es un gran creador de escenarios. Así como lo escuchás. Dios es un gran creador de escenarios. Cuando pidas algo, seguramente Dios te dé la posibilidad de trabajar en ese algo. Por ejemplo, pediste a Dios paciencia. Porque resulta que sos una persona impaciente. Te cuesta esperar. Y es un aspecto de tu vida que quisieras mejorar. Entonces, si lo hago con un corazón sincero y tengo ese propósito de querer mejorarlo, este aspecto de mi vida, seguramente me voy a encontrar con que las situaciones donde me toque ser paciente sean mayores no esperes irte a dormir y levantarte al otro día con una paciencia que no tenías generalmente Dios nos brinda escenarios donde podemos elegir usar eso mismo que estamos tratando de generar en nosotros sé que si un día te fuiste a acostar y te levantás al otro día esperando ser de una manera que quizá no sos, aun y cuando reces, es muy difícil que suceda. Lo más probable es que Dios genere en tu vida momentos para que vos puedas trabajar sobre eso que te gustaría mejorar. Otro ejemplo que te puedo dar es que tuviste o tenés un rencor, por ejemplo, o una falta de perdón con alguien. y le pedís a Dios por esa situación que se te vayas enojo o no sé que te cuesta perdonar a esa persona por lo que te sucedió, por lo que te hizo y eh, de repente empezás a pensar más en esa persona o se empiezan a generar en tu vida momentos en los que tenés más posibilidades de que te cruces con esa persona y te vengan recuerdos sobre ellas, Dios va a estar buscando de generar momentos como para que vos puedas acercarte y pedir el perdón, ¿Sí? así que primer tip Dios es un gran creador de escenarios, eh, vamos con el segundo Segundo tip es eh, trabajo en equipo, y trabajo en equipo es así, vos haces tu parte y Dios hará la tuya. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces pensamos que Dios eh, hace su parte y en realidad está haciendo la parte que quizá nosotros no podemos, ¿no? Ejemplos de estos encontramos un montón Vamos por ejemplo, no sé, incluso en la misma Biblia Al igual que como pasó en, en el primer milagro ¿sí? En las bodas de Canaán, eh, Cuando Jesús multiplica, eh, perdón, cuando Jesús convierte el agua en vino Jesús lo que pide a los sirvientes es Traigan agua Vino no había más, dice traigan agua Y convierte el agua en vino para poder suplantar una necesidad que tenían en ese momento. Lo mismo sucede también con eh, la multiplicación de los panes. Había un montón de gente que tenía hambre. Había una necesidad puntual. Y Jesús dice, eh, tráiganme eh, algo. Y aparece un niño y lleva cinco panes y dos peces y sobre esa base, Jesús realiza la multiplicación eh, de los panes. ¿Cuál es la didáctica? Dios nos pide entrega y nos pide confianza en Él. Y usa eso que le damos para convertirlo en algo mucho mejor. Como te decía, en el caso de las bodas de Caná, con un poquito de agua las convirtió en vino y en el caso de la multiplicación de los panes con 5 panes yo de comer casi 5.000 personas entonces con esto lo que quiero decirte es que si estás pidiendo algo concreto que a vos te excede o estás necesitando una respuesta a una situación puntual vos haces tu parte y entregásela a Dios Decirle, mira Yo, ante esta situación Llego hasta acá La parte que me toca es esta Y bueno, ahora toma Lo que queda Te lo doy a vos Para que vos hagas lo que sea mejor para mí Él no va, tan, no va a tardar En eh, responderte En darte eh, Estas señales De las que hablábamos Tercer tip: Dios es dador de herramientas, sí, un fortalecedor nato. Dios no va a quitar tus miedos, él va a trabajar en vos para que crezca tu valentía y para que te animes a atravesar tus miedos de su mano. Lo mismo que decíamos antes, ¿no? Si tienes miedo a una situación no te vas a ir a dormir a la noche... Y al otro día te vas a levantar... Listo, ya está... No tengo más miedo... No... ¿Te puede pasar? Sí, te puede pasar... Pero lo habitual, lo normal... Es que Dios trabaje... Generándote confianza... Generándote valentía... Mostrándote que está al lado tuyo... Para que vos te animes a pasar... Por esas situaciones... ¿Sí? Quizá tengas un problema... Por el cual estás atravesando... Y veas que Dios no lo quita de tu vida, no lo quita de tu camino. Pero seguramente va a fortalecer tu voluntad y tu decisión para que elijas no transitarlo. Acá las personas a veces solemos hacer pedidos a Dios como... Mirá Dios, esto me cuesta mucho, sacalo de mi camino. ¿No? Cosas así... ...o oh, esta situación me duele... ...te pido por favor que la saques... ...no... ...solemos hacer esos pedidos... ...y... ...y bueno, Dios acá... ...tiene maneras misteriosas de obrar, ...pero muchas veces... ...un factor muy común... ...que se encuentra... ...es que... Eh, ...la situación permanece... ...y Dios lo que hace es... ...trabaja sobre nosotros... ...para que podamos atravesar de una mejor manera esa situación. Ejemplos. Quizá tenés una relación con una persona que te hace daño. Entonces, esa persona sola, de la nada, no va a desaparecer. ¿Sí? Si le orás pidiendo a Dios por esa situación, seguramente... Él va a trabajar fortaleciendo tu voluntad y tu decisión para que vos libremente puedas elegir qué hacer con esa relación, con esa persona. Acá un punto muy importante es que tenemos que tratar de, en este aspecto, como siempre decimos, nuestro modelo es Jesús. Pensar en el momento más crítico de la vida de Jesús. Y uno puede decir, che, el momento más crítico fue la cruz. Bueno, sí, puede ser. Pero déjame decirte de que hay un momento muy especial de la vida de él. Que es cuando Jesús se encontraba en el huerto de los olivos. Ya había terminado la última cena. Se había despedido de sus, de sus amigos. Había dado su mensaje, había dado sus mandamientos... Ya se había enterado de que lo habían traicionado. Se termina, digamos, la fiesta, la celebración, el momento lindo que estaban viviendo. Y Jesús se retira a orar. Porque sabía todo lo que se venía hacia adelante en su vida. Sabía que esa noche iba a ser traicionado por Judas. Sabía que esa noche lo iban a venir a buscar los soldados romanos para... Llevarlo... Pegarle... Y bueno, hacer todo lo que le hicieron... Eh, y sabía que Pedro lo iba a negar... Y sabía que se iba a quedar solo... Y sabía que lo que venía para adelante era solo sufrimiento... En ese momento... Que la Biblia nos dice que Jesús tenía un nivel de estrés tan tan alto que... transpiró sangre... En esa instancia... Su, de su situación Digamos, de su vivencia Jesús le pide a Dios Y le dice Si puedes Quita de mí este cáliz Como diciendo Si yo podría no beber de esta copa Si yo podría no pasar Por esta situación Hacelo Pero Si no es tu voluntad espero eh, que se haga tu voluntad ¿No? Si quieres, quita de mí este cáliz, pero si no, que se haga tu voluntad. Bueno, todos sabemos cómo termina la historia. Jesús finalmente eh, termina la cruz. ¿no? Yo personalmente creo que esta instancia, es un pensamiento muy personal lo que les comparto, pero creo que este, este, esa noche en el huerto de los olivos era quizá el último momento donde Jesús podía como escaparse de su misión. Como decir, bueno, ya sabía que le iban a entregar, sabía lo que venían por delante, pudiera haber sido un fugitivo, lo que fuera, ¿no? Sin embargo, rezó, eh, pidió a Dios y Dios lo fortaleció para que llegara a cumplir lo que era eh, su propósito. Lo mismo pasa con nosotros. Vos quizás estás atravesando un momento difícil O mirás para adelante y ves todo negro Como lo vio Jesús en ese momento Ves que lo que viene para adelante te va a implicar No sé en Encontrarte O chocarte con miedos Encontrarte o chocarte con personas que quizás no te gusta eh, no sé Se me vienen un montón de cosas, pero Eh cada uno en su cabeza irá poniendo en este momento lo que, la situación particular que esté viviendo, ¿no? Alguna charla difícil con alguien, ¿no? Cosas así. Y quizá a veces eh, Dios no las corra de tu vida. Lo que haga justamente es darte herramientas y fortalecerte para que vos puedas atravesar eh, por eso. Cuando pidamos a Dios por alguna situación que nos cuesta transitar, si nos queda grande esa situación, tené la seguridad de que Dios la va a sacar de tu vida. Porque te ama y lo va a hacer para cuidarte. Pero si eso es un desafío que aunque a vos te parezca grande o a vos te parezca doloroso, es un desafío que está hecho a tu medida... Y acá nadie mejor que Dios para establecer cuál es tu medida. Porque Él es el que te creó. Dios te dará todo lo necesario para que la atravieses. Hoy me voy a despedir. Eh, una salvedad antes de, de, de hacer el ejercicio. Me parece que este episodio tiene quizás como algo diferente, ¿no? Porque estas cosas nos pasan casi todos los días. Y... Y si así nos sucede, esto significa de que Dios nos está hablando más de lo que creemos. Y que a veces no nos damos cuenta. Eh, como que a veces idealizamos ¿no? la comunicación eh, de Dios con nosotros. Pensamos que, no sé, hablamos con Él y no sé, vamos a, de repente a soñar con algo. O, no sé, justo rezaste por algo y va a pasar algo sobrenatural... Eh, que te va a traer esa respuesta que tanto esperabas y una vez leí una frase en un post de, de, de Instagram que decía a veces estar siempre presente es una manera de hacerte invisible ¿No? y muchas veces nos pasa creo que a veces Dios está siempre Dios está tanto, tanto, tanto que a veces nos olvidamos de eso y creo que estos tips son como pequeñas herramientas para poder leer la presencia de Dios en nuestro, en nuestro día a día. Eh, tenemos pruebas como constantemente de que Él está muy activo en su relación con nosotros y que eh, al tener estos pequeños tips quizá, no sé, podemos encontrar más sus su respuestas a nuestras cosas. A las que les contamos y a las que no. Pero como que está siempre atento ¿no? así que bueno ahora sí vamos a ir cerrando este episodio como digo siempre vamos a dejar una pequeña, eh, un pequeño ejercicio vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos eh, como para que también vos puedas tener tus mates con Dios de esta semana bueno, lo que te voy a proponer es esto pensá primero de todo lo que fuimos hablando Pensá en una situación que estés afrontando En este momento la cualquiera, la que se te venga a tu cabeza eh, Puede ser, no sé Del ámbito de tu estudio, del ámbito de tu trabajo Del ámbito de tu relación de pareja De tu familia De alguna relación con tu amigo Una charla con alguien, un vecino No sé, la situación que estés atravesando Bueno, ya la tenés Listo Vamos a pasarla como por un tamiz, como un análisis, como un colador, ¿no? Y vamos a, a mirarla a través de estos tres tips de los que hablamos recién de la didáctica de Dios. Y te voy a pedir que te hagas esta pregunta. Esa situación. ¿Es una situación que crees que Dios puede haber permitido para que vos trabajes sobre una parte de tu forma de ser? Bueno, de vuelta, ¿es una situación que crees que Dios puede haber permitido para que vos trabajes sobre una parte de tu forma de ser? Bueno, si es así, te vas a estar encontrando con que es una situación del primer tipo. Es un escenario, es un escenario que Dios permitió para que vos trabajes sobre algo que puede ser mejor. Segunda pregunta. O es una situación donde vos ya hiciste tu parte y ahora estás esperando que Dios haga la suya. Si estás en esa instancia, estás en el tip de trabajo en equipo. ¿sí? Aumentar la confianza y esperar que Dios, que Dios actúe. O, por último, es una situación de dificultad donde Dios te está fortaleciendo y dando herramientas para que lo atravieses como lo hizo con Jesús. Bueno, eh, la mejor respuesta a esto va a estar en tu vida cotidiana. Y el mejor regalo que puede venir a través de este episodio es justamente esto de tratar de fortalecer la idea de que Dios está presente en todo... Eh, y que Él está constantemente buscando conectar con nosotros. ¿sí? Eh, y que ninguna de las cosas que nos estén pasando eh, son indiferentes ¿sí? a Dios. Así que bueno, que nos sirva para crecer en amor, que nos sirva para crecer en fe, y bueno, aprovecho para dejarte mis bendiciones y mis deseos de que te encuentres bien, de que puedas atravesar las situaciones que se te estén presentando. Y bueno, como te digo siempre, eh, nos volvemos a encontrar la próxima semana para tener unos nuevos mates con Dios.